0: Episode 202, kurz und gut, heute mit Roll Hunter, Burger Bros und Shake-Up. Hallöchen zusammen, hier ist der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. Und eventuell hat es der Titel schon ein bisschen verraten, aber diese Episode wird sehr wahrscheinlich etwas kürzer und hoffentlich trotzdem irgendwie gut. Das kann ich jetzt noch nicht so ganz sagen, vielleicht kann ich am Ende nochmal resümieren. Spoiler, ich werde es eh vergessen. Äh, aber ich habe die Woche einfach echt nicht so viel gemacht. Und ich weiß, ich weiß, ich weiß... Ich habe schon sehr häufig gesagt, dass in der Woche nicht viel los war. Und dann wird es keine lange Episode. Und dann wird es doch wieder irgendwie über eine Stunde. Aber dieses Mal ist wirklich nicht viel passiert. Und so langsam kommt mir das schon so vor wie äh, mein altbekannter Spruch mit, das ist eines der besten zwei spiele aller Zeiten. Aber dieses Mal war wirklich nicht viel. Und alleine, dass ich jetzt schon so lange darüber spreche, ist einfach nur ein künstliches in die Länge ziehen, damit äh, das Ganze doch noch irgendwie ein bisschen mehr mit Inhalten gefüllt wird. Ich habe letzte Woche gar nicht so viel spielen können. Es sind nämlich nur drei Spiele gewesen insgesamt und davon ist eins quasi noch gar nicht richtig existent. Ich werde euch jetzt mal mit auf die kleine kurze Reise nehmen und dann gucken wir mal weiter, was dann sonst noch so in dieser Folge passiert. Den Anfang macht ein Spiel, das ich, ich sag mal, zugeschickt bekommen habe vom Severn, der Schweizer Podcaster vom Brettspiel-Podcast, den die Welt nicht braucht, was immer noch total gelogen ist, weil es braucht diesen Podcast auf jeden Fall. Und der ähm, versorgt mich manchmal mit Informationen, ist meistens auch einer von den Menschen, die äh, auf wesentlich besser informiert sind in der Spieleszene als ich. Und wenn ich irgendwie Mist erzähle, kriege ich das dann äh, direkt nett zu hören oder ich werde äh, berichtigt oder kriege nochmal richtige Informationen dafür. Also dafür schon mal vielen lieben Dank, ich mag das wirklich sehr gerne. Und äh, er hat mir letzte Woche, ich weiß gar nicht mehr Dienstag oder Mittwoch war es glaube ich, äh, geschrieben und was geschickt, denn es gibt von einem meiner absoluten Lieblingsspiele, Cryptid, darüber habe ich ja schon oft hier im Podcast auch erzählt, davon gibt es jetzt quasi momentan zumindest eine inoffizielle roll and ride variante Es gibt auf BoardGameGeek so einen Design-Contest, der findet jedes Jahr, glaube ich, irgendwie statt. Und jetzt ist roll Hunter äh, da quasi ein Eintrag. Und das äh, ja, kann man sich quasi runterladen. Das sind einfach so ein paar PDF-Dateien äh, oder Bilderblätter, die man sich einfach ausdrucken muss. Und dann kann man das quasi spielen. Man braucht nichts weiter außer eins der Blätter davon. Es gibt momentan, glaube ich, zehn verschiedene Blätter, ähm, man braucht einen sechsseitigen Würfel und einen Bleistift und ein bisschen Hirnschmalz und das war es dann eigentlich. Cryptid, für die, die das jetzt gar nicht kennen, sehr schnell runtergebrochen. Bei Cryptid geht es darum, dass wir laut Theme im Spiel ein Lebewesen finden müssen. Ein Cryptid, äh, also ein kryptozoologisches -Zoolog Lebewesen, das äh, auf einer zusammengestellten Karte auf genau einem Platz quasi wohnt. Und man muss diesen Platz finden. Äh, das Theme kommt nie so hundertprozentig durch. Der Krimi-Master hat schon mal gesagt, das ist viel cooler, wenn man den Leuten erklärt, man sucht einfach einen Schatz und den müssen wir finden. Ist genau das gleiche Spiel im Prinzip. Äh, und man macht auch nichts anderes. Und die Idee bei Cryptid ist, dass jeder der Teilnehmenden quasi einen Hinweis bekommt. Also ich kriege zum Beispiel gesagt, okay, das Viech befindet sich äh, im Wasser oder im Sumpf. So, und die Person zu meiner Linken kriegt dann aber gesagt, ja, es ist aber äh, ein Feld weit weg von einem Wald. Und die dritte Person kriegt gesagt, ja, es ist aber auch drei Felder weit weg von einer schwarzen Hütte oder so. Und aus allen Hinweisen, die alle bekommen haben, ergibt sich genau ein einziges Feld auf der ganzen Map, wo dieses Viech eben sein kann. Und das gilt es rauszufinden. Das ist, äh, Man spielt also gegeneinander, ist nicht kooperativ. Und man versucht dann durch geschicktes Fragen rauszufinden, was die anderen für Hinweise haben, um dann eben zu deduzieren, wo dieses Viech dann lebt. Bei Roll Hunter ist es jetzt ein kleines bisschen anders. Das ist ein Roll-and-Ride-Spiel. Jeder bekommt am Anfang das gleiche Blatt. Da ist schon mal sichergestellt, dass die Karte die gleiche ist. Wie gesagt, es gibt gerade zehn Stück und das steht unten links, gibt es dann immer die Board-ID. Also, die Anzeige, quasi, wie die Karte zusammengestellt wird. Und es gibt eine Puzzle-ID, weil auf der gleichen, also auf dem gleichen Board, kann man mehrere Puzzle im Prinzip spielen. Jetzt gerade ist das ja nur so eine Art Testversion, damit man einfach sehen kann, dass es auch funktioniert. Deswegen gibt es erstmal nur 10. Ich bin mir ziemlich sicher, mit einer App und einem Algorithmus und sonst was kann man da eine ganze Menge rausfiltern oder noch mehr quasi Sachen erstellen. Ähm, genau, man kriegt das Ding, also, und das sieht erstmal. Ein bisschen abstrakter aus, ist auch nur schwarz-weiß natürlich. Cryptid ist ja ein Spiel, was in Farbe da ist. Und bei Roll hunter haben wir also quasi ein einfaches Blatt, wo man auch schon erkennen kann, dass da so eine Struktur drauf ist. Aber alles, was halt vorher durch Farbe dargestellt wird, ist jetzt halt durch Symbole dargestellt. Also es gibt schon Berge, aber dann sind halt so kleine Berge reingemalt. Oder es gibt Gras, das sind dann so kleine Grashalme, die man sieht auf den Feldern. Und zudem kommt noch hinzu, beim richtigen Cryptid, hat man halt so kleine Holzfiguren, die man für Säulen und Zelte quasi aufstellt. Das fällt hier natürlich auch weg, weil das alles eben nur auf Papier ist. Deswegen sind in manchen Feldern noch zusätzlich Sachen reingemalt. Es gibt nämlich neben den, ich glaube, fünf verschiedenen Geländesorten, gibt es noch zwei Arten von Strukturen. Es gibt äh, Türme und Schlösser. Davon gibt es jeweils zwei auf der Karte. Und es gibt noch Symbole. Äh, und zwar gibt es ein Schild, eine Krone und ein Kreuz. Und zudem gibt es noch in manchen Feldern einen Affen. So, das ist wichtig, nämlich, denn die Hinweisarten, die es jetzt hier in diesem Spiel gibt, ist es kann entweder eins von zwei Terrainarten sein, also so wie es bei Cryptid auch quasi der Fall ist, dann, ähm, dass das gesuchte Feld ein Feld weit weg von einem Feld mit Affen ist oder zwei Felder weit weg ist von einer Struktur, also Schloss oder Turm, oder drei Felder weit weg von einem der Symbole, also Schild, Krone, Kreuz. Ähm, wir starten mit einem Hinweis und man kann das Spiel solo spielen, was ich schon sehr, sehr cool finde, weil Cryptid an sich kann man halt nicht solo spielen. Da wäre eine App super geil. das würde ich rauf und runter spielen wahrscheinlich. Äh, aber hier können wir das eben. Sollte man das mit mehreren spielen, also ich habe es jetzt nur solo getestet, aber es ist jetzt nicht so der große Unterschied. Wenn man mit mehreren spielt, kriegen ja alle das genau das gleiche Blatt und haben auch alle den gleichen Starthinweis. Das ist ein großer Unterschied zum normalen Cryptid, weil da haben ja alle einen unterschiedlichen Hinweis. Hier kriegen wir alle den gleichen. Sowas wie, okay, es ist im Sumpf oder im Berg. Auf der rechten Seite, auf diesem Blatt, das wir dann vor uns haben, sind so drei... Ich sag mal, kodierte Medaillons. Da das wird quasi gesagt, ja, wir laufen umher, und versuchen Hinweise rauszufinden und wir versuchen, diese Medaillons zu entschlüsseln und dadurch bekommen wir dann neue Hinweise. Das heißt, wir haben einen Starthinweis und drei Medaillons und diese Medaillons geben uns jeweils noch einen weiteren Hinweis und es gilt dann herauszufinden, was diese Hinweise sind. Und das ist quasi so eine Art Wettrennen in diesem Spiel weil jeder versucht, das als erstes dann irgendwie rauszubekommen. Man spielt auch um Siegpunkte und ich glaube, wenn einer fertig ist, dann machen die anderen einfach so lange weiter, bis sie es auch haben und dann wird geguckt, wer die meisten Punkte bekommt. Und je schneller man fertig ist, desto mehr Punkte kriegt man dann natürlich. Wobei hier noch so ein paar extra Sachen noch mit dabei sind. Da ist auch noch die Frage, ob das jetzt wirklich gebraucht wird und so. Also für mich hätte es das schon fast gar nicht gebraucht, aber es macht das Spiel auf jeden Fall doch noch ein kleines bisschen anders. Äh, es ist dann so, genau, es gibt den Würfel, der wird gewürfelt und das Würfelergebnis zählt dann für alle. Ganz zu Beginn des Spiels muss man sich für ein Feld in einer der vier Ecken äh, auf der Map quasi entscheiden. Da malt man so ein kleines Zelt rein, das ist das Startfeld. Denn anders als im großen Cryptid, im normalen, äh, bewegen wir uns hier quasi auch oder wir simulieren die Bewegung durch diese Karte, in der wir äh, da suchen. Beim großen Cryptid kann man einfach überall suchen, wo man möchte. Hier muss man sich an das Würfelergebnis halten, denn ähm, wenn ich jetzt mein Startfeld habe, dann wird gewürfelt, angenommen es ist eine 4, dann kann ich von meinem Startfeld aus vier Felder bis zu vier Felder in einer geraden Strecke quasi von meinem Startfeld aus weggehen. Also ich kann einfach noch oben gehen oder das sind also Hexfelder, deswegen in eine der sechs Richtungen, beziehungsweise da ich am Anfang an der Ecke starte, gibt es nur drei Richtungen, die ich gehen kann, glaube ich. Und in die kann man sich dann quasi ausbreiten und dann landet man auf einem Feld und auf dem Feld kann man dann quasi suchen oder fragen im Prinzip. Da malt man dann einen, Buchstaben rein, also Alpha, Beta, Gamma, die gibt es hier äh, quasi auch, so wie die Hefte bei Cryptid. Jedes Medaillon hat einen so einen, äh, Buchstaben drauf. In das Feld macht man schon mal das Symbol dann rein. Und jedes Feld hat eine Koordinate, also von, keine Ahnung, A1 bis, pff, schlag mich tot, F12 oder noch mehr. Die sind auch alle zufällig verteilt. Ähm, also ist nicht so, dass A1 neben A2 liegt und so, sondern es ist alles ein bisschen random angeordnet. Äh, was ich ganz cool finde. Und dann guckt man, Angenommen, ich möchte jetzt auf dem Feld, auf dem ich gelandet bin, den, äh, also möchte ich wissen, kann das Viech da sein, laut dem Alpha-Medaillon. Und dann gucke ich mir das Alpha-Medaillon an und das ist im Prinzip einfach nur eine Tabelle, die aber kreisförmig angeordnet wurde. Ähm, und dann suche ich da A12, oder was habe ich eben gesagt, ich weiß gar nicht mehr, aber das Feld, auf dem ich dann gelandet bin, das suche ich dann da raus. Und wenn in dem Feld, in dieser Zelle, dann ein Punkt ist, dann heißt das, ja, das Viech kann da sein, wenn das leer ist, heißt das, das kann da nicht sein. Dann macht man quasi analog zum normalen Cryptid, wenn es da sein kann, macht man einen Kreis um das Alpha-Symbol, das man vorher in das Feld gezeichnet hat. Wenn es da nicht sein kann, macht man ein Viereck darum. Das ist so ein bisschen stellvertretend für die Scheiben oder die Würfel, die man bei Cryptid auf das Feld drauflegt. So, und dann könnte man ja meinen, ist die jetzt ist schon vorbei, aber nein. Man guckt dann noch, wenn man das gemacht hat, was liegt auf dem Feld oder drumherum. Also das sind ja dann sechs Felder drumherum um einen und wenn da ein Affe, eins der drei Symbole oder so eine Struktur ist, dann kann man das quasi auch auf dem Blatt nochmal abkreuzen. Also man sammelt quasi auch Sachen ein und das gibt am Ende dann nochmal Punkte für bestimmte Sachen, die man aufgesammelt hat. Wenn alle das dann gemacht haben, dann wird wieder neu gewürfelt, man kann sich wieder weiter bewegen oder man bleibt auf dem Feld auch stehen meinetwegen und fragt dann vielleicht nach einem anderen Hinweis, also nach dem äh, better hinweis und so bewegt man sich über das Feld und versucht dann so nach und nach herauszufinden, wofür stehen die einzelnen Hinweise. Irgendwann hat man dann vielleicht den Alpha-Hinweis entschlüsselt und weiß dann, ja guck mal, das kann eigentlich nur noch, also ne, hier dreimal war es jetzt nicht der Fall und da konnte es dann sein, das kann ja eigentlich nur bedeuten, dass es neben einem Affen sein muss. Dann kann man sich das notieren und macht dann weiter mit dem Beta-Hinweis, aber das kann im Prinzip jeder ja machen, wie er möchte, in welcher Reihenfolge man auch immer das für sinnvoll erachtet. Irgendwann kommt es dann dazu, dass jemand dann glaubt, äh, das Feld gefunden zu haben, da muss man auch zu dem Feld auch noch hingehen, wenn man das jetzt noch nicht direkt hat, man kann dann sagen, so hier suche ich jetzt. Und äh, ich glaube, das ist auch so eine One-and-done-Situation. Aber das habe ich jetzt nicht so genau angeguckt, weil ich es eben bisher immer, also zum einen habe ich es nur alleine gespielt und zum anderen, immer wenn ich gesucht habe, am Ende hab, wusste ich halt auch schon, wo es wirklich war. Also ich habe es dann auch finden können. Ähm, man hat links so, eine, so einen Progression-Track, wo man immer einträgt, was man gewürfelt hat. Und man sieht man auch, in welchem Zug man gerade war. Und es gibt Quasi ab einem bestimmten Zug, und ich glaube, früher kann man es auch gar nicht irgendwie richtig lösen, das sei denn, man ist sehr, sehr lucky, ähm, da stehen dann auch Punkte daneben. Das heißt, wenn ich, also normalerweise ist das Spiel quasi darauf ausgelegt, dass man 15 Runden spielt. Wenn man aber vor den 15 Runden fertig ist, kriegt man auch mal Bonuspunkte dafür, dass man das Rätsel halt schon gelöst hat. Äh, das kann man dann nachgucken, das ist relativ simpel auch. Wenn ich jetzt sage, okay, auffällt B14, äh, soll das Viech irgendwie sein. Dann, das ist übrigens eine etwas andere Hintergrundgeschichte, da geht es um ein bestimmtes Tier, ich weiß aber gar nicht mehr genau, was es war, der White Monkey oder sowas, ähm, wo war ich jetzt genau, B14, wenn man dann sagt, hier suche ich, dann guckt man in allen drei Medaillons nochmal nach und nur wenn in allen drei Medaillons bei B14 auch ein Punkt drin ist, dann hat man gewonnen, weil es gibt auf jeder Map quasi nur ein einziges Feld, das bei allen drei äh, Medaillons einen Punkt anzeigt und wenn man das dann gefunden hat, dann hat man das Spiel eben gewonnen. Dann guckt man noch nach der Punktzahl, die man dann erreicht hat. Zum einen gibt es eben die äh, Bonuspunkte oder Minuspunkte für die Schnelligkeit, die man gebraucht hat. Also wenn ich jetzt halt früher fertig war, ich glaube das Beste, was man kriegen kann, sind 66 Punkte. Man kann aber auch Minuspunkte bekommen, wenn man länger als 15 Züge braucht. Dann kriegt man für jede negative Antwort, die man bekommen hat, also immer wenn man quasi ein Feld durchsucht hat und man hat gesagt bekommen, nein, da ist es nicht, bekommt man nochmal zwei Bonuspunkte. Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau warum, weil ich finde negative Hinweise genauso aufschlussreich wie positive Hinweise, aber okay. Für negative Hinweise gibt es das dann. Ähm, dann gibt es für jeden, also dann gibt es für die Affen separat Punkte und das ist so der erste Affe, also wenn man nur einen Affen ankreuzt irgendwie im Laufe des Spiels, gibt es da einen Punkt, kreuzt man zwei, ankreuzt man zwei Punkte, dann vier, sieben und noch ein paar mehr, es geht halt immer weiter nach oben. Äh, dann gibt es für die Schlösser und die Türme Punkte, wenn man es dreimal schafft, irgendwie so einen Turm abzukreuzen. Man kann Sachen auch häufiger abkreuzen, also nur wenn ich jetzt einmal an einem Turm bin wenn ich jetzt auf die andere Seite vom Turm gehe, kann ich den gleichen Turm nochmal irgendwie markieren auf diesem Blatt. Äh, wenn ich drei Türme oder drei Schlösser abgebe, mir das, glaube ich, 10 oder 15 Punkte. Ich glaube, 15 waren es. Und wenn ich zwei Schilder, zwei Kreuze oder zwei Kronen äh, auch angekreuzt habe, dann gibt es dafür jeweils nochmal 10 Punkte. Und das rechnet man alles zusammen und das ist dann die äh, Endpunktzahl. Wie aussagekräftig das jetzt ist, dass ich einmal irgendwie, keine Ahnung, über 60 und einmal über 70 Punkte gemacht habe, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, weil ich jetzt keine Vergleichsmöglichkeiten habe. Ich habe es ja nur solo vor mich hingespielt. Aber ich muss sagen, das macht Bock. Das ist richtig cool. Ich kann das schon mal spoilen. das ist ein bisschen Inspiration gewesen für die Top-Ten-Liste heute. Aber die Idee, dieses Spiel zu nehmen, was ja eigentlich nur mit mehr Leuten funktioniert, jetzt auf so eine Solo-Sache zu bringen, finde ich sehr genial irgendwie. Und ich hoffe irgendwie schon, dass das irgendwie Erfolg hat oder vielleicht von Osprey Games oder so sogar äh, ja quasi anerkannt wird und gesagt wird, ey, das nehmen wir jetzt mal und wir machen daraus nochmal eine richtig coole Sache. Wir produzieren das jetzt nochmal richtig gut. Weil die Idee, die dahinter steckt, ich meine, das ist jetzt nicht grundlegend was Neues, weil es ist halt einfach crypted als Roll and Ride. Und hier so ein paar Sachen kann man vielleicht auch rausnehmen. Also ich finde die Sache mit den Würfeln, also wenn man ganz viel Pech hat im Spiel, angenommen, Fortuna ist sowas von nicht auf deiner Seite und du würfelst nur Einsen dann kommst du halt nicht weit über das ganze Feld. Wenn du in einer Ecke anfängst und dann merkst, ja, okay, hier in der Ecke ist es einfach nicht, dann hast du halt einen harten Weg bis zur anderen Seite. Du kannst dann unterwegs auch immer noch hier und da mal suchen, aber es wird halt auf jeden Fall ein bisschen kritisch. Das heißt, da hätte ich mir vielleicht ein bisschen was anderes gewünscht. Ein Flippin Ride wäre da vielleicht irgendwie ein bisschen besser, wo dann auf den Karten neben dem Würfel, also neben einer Anzahl oder einer Reichweite, vielleicht auch dann noch immer eine andere Aktion ist. Oder man sagt, okay... Wenn du wenig Felder gehst, hast du aber für was anderes mehr Aktionen übrig oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht kann man auf den umliegenden Feldern dann auch nochmal suchen oder irgendwas machen. Schauen wir mal. Äh, aber trotzdem, grundlegend mag ich das total gerne. Ich mag es ja, wenn man sich bestehende Sachen auch nimmt und die dann irgendwie versucht weiterzudenken oder umzudenken. Und es ist momentan halt einfach kostenlos. Also wenn ihr da Bock drauf habt, guckt einfach mal bei BoardgameGeek Geek nach Roll Hunter. Also eine Roll wie Rollen und Hunter wie der Jäger. Und ähm, dann findet ihr, wie gesagt, eine PDF-Datei einmal mit den Regeln. Die sind auch relativ schlank und verständlich geschrieben, wie ich finde. Ähm, da war auch in dem Forum dazu, hat dann äh, der Autor dann irgendwie gesagt, ja, äh, hätte gerne auch Feedback von Leuten, die sowohl Cryptid kennen, als auch Leute, die Cryptid nicht kennen. Weil ich glaube, wenn man Cryptid kennt, ist das Spiel easy peasy zu verstehen. dann weiß man genau, worauf es drauf ankommt und man denkt sich da schnell rein. Für Leute, die das nicht kennen, kann es vielleicht ein bisschen tricky sein. Aber ich finde die Regeln trotzdem eigentlich ganz gut geschrieben. Äh, dafür, dass das halt so ein gratis Ding ist. Und dann gibt es eine PDF mit den zehn Blättern, die man spielen kann. Das ist halt gerade ein bisschen schade. Ich habe jetzt drei Runden davon gespielt. Das heißt, ich habe nur noch sieben Puzzle. Die werde ich wahrscheinlich auch im Laufe der Zeit jetzt mal irgendwie machen. Das heißt, nächste oder übernächste Woche werdet ihr bestimmt noch mal ein bisschen mehr dazu hören. Aber ja, ich finde, das ist sehr gelungen und äh, sollte sich auf jeden Fall mal angeguckt werden. Und ich hoffe sehr, wie gesagt, dass das äh, erfolgreich ist in diesem Design-Contest und dadurch dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr Reichweite bekommt. Letzte Woche habe ich auch seit langem mal wieder eine Partie Burgle Bros gespielt. Ich glaube, es heißt Burgle Bros und nicht Burgle Brothers. Also b r o -S, So wie Super Mario Bros. Ne? Ähm, das ist ein kooperatives Spiel, das jetzt schon eine ganze Weile gibt. Und ich habe es schon sehr, sehr lange nicht mehr physisch gespielt. Es gibt davon auch eine App-Umsetzung, die ich auch schon was länger wieder nicht gespielt habe. Aber die App-Umsetzung hat eigentlich ziemlich viel Bock gemacht und hat so ein bisschen das Brettspiel für mich eigentlich gekillt, weil ein bisschen Verwaltungskram weggefallen ist. Ich mag das Spiel sowohl als Brettspiel als auch als App total gerne. Aber man kann es als App halt einfach super schnell spielen. Und das, äh, ja, der Aufbau und das Wegräumen und sowas beim Physischen, das dauert doch ein bisschen. Denn es kommt in so einer länglichen Schachtel daher die schwer zu beschreiben ist. Die sieht cool aus, die sieht aus wie so ein Hochhaus, in das man quasi einbricht dann. Und äh, da ist alles sehr dicht drin gepackt und da muss man alles genau wieder richtig reinpacken und das ist alles mit dem Aufbau. Äh, anders wäre schöner, so geht's jetzt aber auch. Ähm, die Geschichte ist, wir sind quasi ein Team aller Ocean's 11 Wir wollen irgendwo einbrechen, wollen drei Saves knacken und dann abhauen und im besten Fall nicht erwischt werden. Das Ganze kann man mit bis zu vier Personen spielen, man kann es aber auch alleine spielen, das tat ich dann letzte Woche. Da gibt es minimalste Änderungen dann im Spielablauf, aber ansonsten ist das eigentlich dann quasi egal. Und ja, die Idee ist genau, wir haben ein Hochhaus, das drei Stockwerke hat. So hoch ist es jetzt nicht, ich weiß, aber ne, hier sind es jetzt drei Stockwerke. Äh, man fängt quasi auf irgendeinem Feld, äh, ich glaube am Rand oder so, ähm, an. Das kann man sich dann aussuchen, wo man quasi einbricht. Und dann geht es darum, dass man auf der ersten Etage sich durch Räume navigiert, den ersten Safe findet und die Kombination für den Safe findet. Dann muss man eine Etage höher gehen, da wieder den Safe finden und die Kombination finden und nochmal eine Etage nach oben gehen und da den Safe finden. Und, ihr habt euch vielleicht schon gedacht, die Kombination zu finden. Wenn man dann nochmal eine Etage nach oben geht, ist man quasi auf dem Dach und wird mit einem Hubschrauber abgeholt. Das Ganze ist übrigens im Prinzip die Vorgeschichte zu Fugitive zu dem Spiel. Also es spielt quasi im gleichen Universum. Äh, andersrum könnte man auch sagen, Fugitive ist äh, die Fortsetzung von Burger Bros. Aber darum geht's quasi so ein bisschen. Der Typ, der im äh, Fugitive wegläuft, also der Fugitive eben, der Flüchtling, der ist äh, hier quasi der Anführer dieser Oceans-Truppe. Ich find's ganz nett und man trifft dann bei Fugitive halt auch die ganzen Charaktere aus äh, Burger Bros. Die sieht man da dann auch wieder, wie sie dem dann noch so ein bisschen helfen. Finde ich sehr cool gemacht, dass das so ein quasi äh, ja... Shared Universe irgendwie ist. Das ist eine schöne kleine Anspielung hier und da. Ich mag so Detailverliebtheiten. Nun denn, Burger Bros. Ähm, genau, jedes, jede Etage besteht aus einem 4x4 Raster aus quadratischen Plättchen. Und da ist es dann so, dass am Anfang beim Aufbau müssen die Plättchen halt so gemischt werden, dass auf jeder Etage 16 Plättchen sind, aber auch in jeder Etage halt ein Safe und eine Treppe. Denn ohne Treppen kommt man sonst nicht nach oben, es sei denn, man hat ein bisschen Equipment hier und da noch. Es wird also gemischt, zufällig ausgebreitet und es gibt so ein Setup für die Wände. Das sind so kleine Holzstäbe, die legt man dann zwischen bestimmte Plättchen, um anzuzeigen, hier ist eine Wand, hier kommst du nicht durch. Wenn man das alles gemacht hat, dann muss noch in jede Etage ein Wächter äh, und quasi ein Wächterwürfel und das wächter Patrouillendeck, das kommt da noch mit rein, denn es gibt Sicherheitsleute, die auf allen Etagen rumlaufen und gucken, ob da denn alles auch in Ordnung ist. Wenn wir am Zug sind, ist das so ein bisschen im pandemie -Style. Wir haben erstmal vier Aktionen, die wir machen können. Wenn wir mit den vier Aktionen durch sind, dann kommt eventuell eine Zwischenphase. Das hängt aber auch nur damit zusammen, ob man weniger als drei Aktionen gemacht hat. Also wenn ich nur bis zu zwei Aktionen in meinem Zug gemacht habe, dann wird danach ein Event ausgelöst, was in den meisten Fällen doch auch recht hilfreich ist eigentlich. Und danach bewegen sich dann die Wächter. Und dann ist es halt manchmal auch ein bisschen schwierig dann, je nachdem, wo die gerade langlaufen. Die Aktionen, die wir machen können, sind wie folgt. Denn wir wissen leider nicht allzu viel. Das ist ein bisschen seltsam, aber wir wollen in dieses Gebäude einbrechen. Wir wissen zwar, dass das Safe sind. So, wir haben aber keine Ahnung, wo ist der Safe. Wir wissen nicht, wo sind Kameras, wo sind irgendwelche Alarme und sonst irgendwas. Das Einzige, was wir schon irgendwie mal wissen, ist, wo sind die Sicherheitsleute. Aber sonst nicht allzu viel. Und wir wissen, wo Wände sind. Das heißt, alle Plättchen sind am Anfang quasi verdeckt. Nur das, auf dem wir starten, das ist direkt da. Da hatte ich jetzt Glück, als ich das gespielt habe, war das erste Plättchen, das ich aufgedreht habe, direkt der Safe. Das heißt, da wusste ich schon, okay, hier muss ich gleich wieder hin. Ähm, wenn wir dann am Zug sind, dann, also das ist auch egal, ob man jetzt alleine spielt oder mit mehreren, wenn man am Zug ist, dann hat man diese vier Aktionen. Und eine Aktion kann zum Beispiel sein, ich gehe in das nächste Feld rein. Das heißt, ich muss das auch sagen, ich bewege mich. Und dann drehe ich das Plättchen um, was in der Richtung dann liegt, wenn da keine Wand zwischen ist und stelle meine Figur dann auch direkt da drauf. Das kann allerdings tricky sein, denn manche Alarmfelder werden halt dadurch ausgelöst, dass man blindlings einfach hineinläuft. Deswegen gibt es auch noch die Peak-Aktion, also sich äh, umschauen oder halt äh, vorsichtig mal um die Ecke luschern. Dann kann man nämlich einfach nur ein Plättchen umdrehen, ohne den Effekt da drauf zu triggern. Es dauert dann halt ein bisschen länger. Manchmal muss man halt eben die Beine in die Hand nehmen, wenn man weiß, da kommt jetzt gerade irgendwie ein Wächter hinter einem her. Das sind schon mal so zwei der wichtigsten Aktionen eigentlich. Dann kann man, äh, wenn man den Safe gefunden hat, kann man da einen Würfel drauflegen. Denn das äh, Hacken eines Safes oder das Cracken eines Saves, eher gesagt, ist im Prinzip eine Würfelglückssache. Und für zwei Aktionen kann ich einen Würfel auf diesen Safe drauflegen. Wir müssen die Kombination halt finden. Und die Kombination eines Saves ergibt sich immer aus den ähm, anderen Plättchen oder Raumplättchen, die sowohl auf der X- als auch auf der Y-Achse des Saves liegen. Also jetzt mal ganz einfach gesagt, wenn der Safe ganz oben links liegt, dann sind alle drei Felder, die da drunter sind und die drei Felder, die rechts davon sind, das ist dann die Kombination. Denn jeder Raum hat eine kleine Zahl unten rechts drauf. Und das sind also immer sechs Zahlen, die man braucht, um einen Safe zu knacken. Wenn man das machen möchte, dann muss man sich auf den Safe stellen und muss dann, wenn man die Kombination raus hat, würfeln. Und deswegen kann man auch mehrere Würfel auf den Safe drauflegen, damit es halt eben schneller geht. Also man muss zwar mehrere... Aktion aufwenden, um da Würfel draufzusetzen. Aber dann, äh, wenn ich jetzt sage, ich möchte den knacken, dann ist das eine Aktion, dann würfel ich alle Würfel. Und immer wenn ich dann eine Zahl getroffen habe, kann ich die abdecken. Also wenn jetzt auf einem Raum eine 2 steht und ich habe zwei 2 gewürfelt, dann lege ich da so einen Marker drauf, um zu sagen, okay, die 2 habe ich schon geknackt, die anderen muss ich halt noch finden. Und das muss man so lange machen, bis man das eben, äh, ja, geschafft hat. Ist also ein bisschen Würfelglück mit dabei, kann auch sehr nervig mal sein. Ich hatte jetzt wirklich Glück in meinem Spiel. Das hat fast alles perfekt funktioniert in diesem Spieldurchlauf. Das heißt, die Saves habe ich immer recht flott geknackt. Ich hatte aber auch den Charakter, der da noch einen extra Würfel immer mit draufsetzt. Also konnte ich ein bisschen schneller die Sachen einfach knacken. Wenn man das gemacht hat, wenn man einen Safe geknackt hat, dann passieren zwei Dinge. Zum einen bekommt man das, was in dem Safe drin ist. Und das ist zwar im Prinzip cool, aber hat auch immer einen Nachteil. Also alles, was man daraus setzt. Es gibt zum Beispiel die, die Katze. Es gibt so eine sehr wertvolle Katze, wenn man die findet. Ist zwar cool, weil die ist halt an sich wertvoll. Aber die... Man muss immer zu Beginn des Zuges, also eine Person wird dann auserkoren, die dann das tragen muss und immer wenn die Person dran ist, muss die einen Würfel werfen und wenn du eine 1 oder eine 2 würfelst, dann muss sich dieser Charakter einfällt zum nächsten Alarm hin bewegen, weil diese scheiß Katze halt dauernd in irgendwelche Alarme und sowas reinläuft. Es gibt auch Sachen, die sind so schwer, das können wir nur zwei Leute tragen oder es werden Wächter werden schneller irgendwie, wenn sie auf der Etage sind. Da gibt es bestimmte Sachen, macht halt alles schwieriger. Zudem bekommt man aber auch immer noch ein Tool, das ist ein bisschen... Weird, weil anscheinend ist in jedem Safe auch immer noch ein bisschen Werkzeug dagelassen worden. Da kriegt man aber eine Toolkarte und Toolkarten helfen einem. Das sind dann so kleine Sachen wie, ich hatte jetzt sowas wie die Rauchgranate. Dann kann man sich besser verstecken auf einem Feld. Wenn man einen Safe dann auf einer Etage geknackt hat, dann kann man in die nächste Etage gehen. Man kann theoretisch auch schon vorher in die andere Etage gehen. Und wenn man mehr Leuten spielt, dann kann man sich auch aufteilen. Dann kann theoretisch einer sagen, okay, ich bleibe jetzt hier unten und knack hier das Ding schon und ihr geht schon mal nach oben und guckt weiter alles möglich, alleine muss ich halt alles Stück für Stück dann machen. Wenn man dann auf die, da muss man die Treppe finden auf der ersten Etage, dann kann man nach oben gehen, macht da das gleiche nochmal und ganz oben nochmal. Es gibt noch, äh, um die ganzen Alarme zu deaktivieren, gibt es auch so Computerfelder, da kann man dann drauf hacken, da kommen so kleine Token drauf und immer wenn der jeweilige Alarm getriggert werden würde, kann man einen so einen Hacker-Token dann wegnehmen, damit das nicht passiert. Ansonsten gibt es halt einen Alarm. Bei den Alarmen ist es dann wichtig, was mit den Guards eigentlich ist. Wir haben ja auf jeder Etage einen Wächter, der dann rumläuft und quasi guckt, äh, was da so los ist und das ist relativ simpel gemacht, es gibt auf jeder Etage ein Deck. Und in diesem Deck drin sind die äh, ganzen Positionen, die es geben kann in dem Raster. Ne? Also es sind ja 16 Felder, ist ja quasi einfach angeordnet in so einem Raster. Äh, und die haben alle eine Koordinate von A1 bis D4. So, und ganz am Anfang ist es so, dass wir eins davon aufdecken. Das ist das Startfeld des jeweiligen Wächters. Und dann wird noch eine Karte aufgedeckt und das ist das Ziel. Auf der ersten Etage bewegt sich der Wächter zu Beginn immer genau zwei Felder weit. Immer orthogonal, also nicht diagonal. Äh, und da geht dann gemütlich seinen Weg entlang, bis er auf das Zielfeld kommt, das auf der zweiten Karte drauf war. Wenn er das erreicht hat, wird die nächste Karte aufgedeckt und so geht er halt seinen Weg entlang. Wenn das Deck einmal leer ist, weil er jetzt schon einmal alles abgelaufen ist, dann wird das neu gemischt, aber auf den Würfel wird plus 1 gerechnet. Also dann geht er auf einmal mal drei felder Also wird immer ein bisschen schneller, weil die schon merken, äh, irgendwas ist da gerade los. Wenn man den Safe knackt, wird auch automatisch äh, plus 1 drauf gerechnet. Und es gibt auch noch den, wenn ein Alarm ausgelöst wird, dann geht ein Wächter immer sofort zum Alarm hin und äh, ist dafür auch nochmal ein bisschen schneller. Also sobald irgendwas klingelt, laufen die halt dann dahin. Wenn die den Alarm dann deaktivieren und sehen, da ist gerade nichts, dann machen die den wieder aus und laufen wieder in ihrem normalen Tempo dann los. Ist ganz cool gemacht, das wird aber am Ende richtig stressig, wenn man halt einen äh, Wächter hat, der auf Tempo 6 rumläuft. Weil dann sind die so scheiße schnell und es ist einfach echt fast unmöglich, vor denen abzuhauen. Und deswegen gibt es eine ganz nette Mechanik jeder hat zu Beginn so drei Stealth Tokens und wenn man auf ein Feld kommt, wo ein Wächter ist oder ein Wächter kommt auf das Feld, auf dem man selbst gerade steht, dann kann man einen so einen Stealth Token weglegen und dann hat man sich halt gerade irgendwie versteckt. Ne? Das ist auch nur, sobald man aufeinander trifft. wenn ich jetzt auf einem Feld bin, auf dem schon ein Wächter jetzt gerade draufgekommen ist, dann habe ich ja schon einen so einen Token weggelegt, dann kann ich auf dem Feld auch meine Aktionen noch machen, weil ich mich so gut versteckt habe, dass er das jetzt voll nicht mitbekommt. Aber sollte es irgendwann mal im Spiel so sein, dass ein Wächter auf mein Feld kommt und ich habe keins dieser Token mehr, dann ist Game Over. Dann hat man verloren, man wurde gefunden. Ähm, Im Prinzip das muss ich gerade überlegen, aber eigentlich war es das schon fast. Es gibt super viele verschiedene Räume. Also wie gesagt, es gibt diese die Hackerräume, es gibt die Alarmräume, es gibt so ein paar Specialräume so mit Nummernschloss. Da muss man dann auch würfeln. So wenn du das erste Mal würfelst, kriegst du nur einen Würfel. Wenn du es dann nochmal versuchst, kriegst du einen zweiten Würfel und einen dritten bis du eine bestimmte bis du eine Sechs gewürfelt hast, glaube ich war das da. Dann gibt es Räume, wenn man da rein möchte, kostet das drei Aktionen. Aber wenn schon jemand in dem Raum drin ist, dann ist es ein ganz normaler Raum, in dem man reingehen kann, also es ist quasi eine Tür, die aufgehalten wird. Es gibt Räume, mit denen man nach unten und nach oben gucken kann. Es gibt Kameras. Wenn ich auf einem Raum mit einer Kamera stehe und ein Wächter steht auf einer anderen Kamera, dann sieht der mich auch. Da muss man auch wieder einen Stealth-Token weglegen. Das ist schon alles nett gemacht. Passt alles super gut zusammen. Das Einzige, was bei dem Spiel halt ein bisschen anstrengend ist, und das ist das, wofür ich die App halt sehr geliebt habe, ist wirklich die Bewegung der Wächter. Denn es ist so, wenn ich jetzt halt auf der dritten Etage bin, muss ich trotzdem theoretisch immer noch die unteren Wächter auch so ein bisschen mitbewegen da bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, aber ich meine, in der App wurde das immer automatisch halt gemacht und dass sich auch trotzdem die immer noch weiter bewegt haben, ähm, weil es kann halt auch trotzdem sein, selbst wenn ich auf der dritten Etage bin, es gibt so Räume, die, wie heißen die mal Walkways oder sowas, das sind quasi, äh, ja, sollen so Balkone oder sowas darstellen und wenn man da blindlings reinläuft, also nicht vorher guckt, sondern einfach nur reinläuft, dann fällt man eine Etage runter. Und dann muss man eventuell noch nochmal weiterlaufen. Und dann ist es ja schon wichtig zu wissen, wo ist jetzt der Wächter, der da gerade eben war. Deswegen müssen die sich alle ein bisschen bewegen. Und dann musst du halt für jede Etage wieder eine Karte aufdecken, die Räume abgehen. Und gerade wenn die schneller sind, werden die halt in der Regel mit einer Bewegung mindestens einmal ihren Zielwürfel erreichen und brauchen ein neues Ziel. Das heißt, du bist bei dem ersten dran. Gehst mit dem ein paar Schritte, deckst eine neue Karte auf, dann geht er wieder ein paar Schritte. Dann gehst du zum zweiten, okay, da geht jetzt ein Schritt, hat den Würfel schon erreicht irgendwie, dann musst du wieder eins aufdecken, ist wieder nur ein Feld weiter. Und das war nochmal bei dem dritten auch. Das heißt, manchmal ist man mit der Wächterbewegung mehr beschäftigt, als mit der eigenen Bewegung, das, was man im eigenen Zug macht. Trotzdem, abgesehen davon, finde ich, kommt das Setting hier super gut rüber. Also es macht schon Spaß, da einzubrechen, so blöd das klingt aber man, das ist einfach sehr cool, weil auch alle halt ihre Special Abilities haben, gut, wenn man jetzt alleine spielt, hat halt nur einer eine Special Ability, aber es gibt halt so diese klischeesachen sachen ne? es gibt den Typen, der die anderen befehligen kann, es gibt den, ähm, den Safecracker, den ich jetzt hatte, der besser ist beim Safecracker, es gibt den Hacker, der das besser kann, es gibt den Typen, der sich besser verstecken kann, es gibt eine, die hat irgendwie so eine Art Vogel, der kann irgendwas auskundschaften, sehr coole Sachen, das fühlt sich sehr gut an. Ich habe es einmal, glaube ich, zu dritt oder zu viert sogar gespielt. Ähm, das macht schon Spaß, sich dann da genau abzusprechen. Und dann gibt es halt auch sowas wie, okay, man kann sich in der Toilette verstecken oder ne, man hat dann ja noch so ein paar Gadgets vielleicht oder kriegt dann die Tools, wenn man safe geknackt hat und kann dann die Rauchbombe benutzen. Äh, oder ein EMP, was dann kurz für eine Runde alle Alarme außer Gefecht setzt. Sehr thematisch, sehr cool. Äh, ich finde es vom generellen Design her ganz cool, wie gesagt, die Box. Könnte meiner Meinung nach ein bisschen größer sein. Ich hätte mir jetzt fast gewünscht, dass das so vom Format her eher so ist wie so eine kosmos Spieler box wenn ihr versteht, was ich meine. Und diese kleinen, quadratischen Sachen. Da hätte das auch super gut reingepasst und wäre vielleicht ein bisschen cooler gewesen. Aber die haben sich da halt ein bisschen festgelegt auf dieses Schachtelformat. Das ist das gleiche wie auch bei äh, hier Paperback und Hardback und sowas. Alles das gleiche Schachtelformat. Ähm, ja, also ein cooles kooperatives Spiel. Mit ein paar hier und da Abstrichen, aber es gibt einen großen Wiederspielwert, weil die Map halt jedes Mal anders aussieht. Und wenn einem das ein bisschen zu blöd ist, kann man auch noch äh, andere Maps nehmen. Ich glaube, es gibt sogar noch die Möglichkeit, ein vierstöckiges Haus zu machen mit äh, mit jeweils einem 3x3 Feld oder so. Oder zweistöckig mit einem 5x5 Feld. Da gibt es ein paar Optionen, wie man das Ganze noch machen kann. Man kann die Wände ja auch jedes Mal anders legen. Auch da gibt es Hinweise für oder halt Tipps für, wie man das gut machen kann, damit das irgendwie auch fair ist, weil es soll natürlich keine Räume jetzt abgeschlossen sein, aber auch das gibt es, dass man dann so abgeschottene Bereiche hat und es gibt so ein paar versteckte Räume, sowas wie die, ähm, wer heißen sie jetzt, die Lüftungsschächte, da kann man sich auch zwischen bewegen oder halt Geheimtüren, wo man dann doch irgendwie durchkommt. Also Sachen, um quasi gut zu simulieren, wie man in ein Gebäude einbricht, gibt es bei Burger Bros, was ich sehr gut finde. Und damit komme ich zum letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe. Und das ist ein kleines Kartenspiel namens Shake Up. Das ist ein Kickstarter-Game, das ich irgendwann mal bekommen habe. Ich jetzt glaube ich drei, vier Jahre her oder so. Habe mir gar nicht so viel dabei gedacht, aber die Idee dahinter fand ich ganz cool, denn das Ganze ist ein reverse deck -Builder. Also normalerweise, ich sage mal, Dominion als Paradebeispiel dafür, ist es ja so, dass wir mit einem kleinen Deck starten. Und dann versuchen wir im Laufe der Zeit, im Laufe des Spiels, immer mehr Karten dazu zu bekommen, um dann unser individuelles Deck zu vergrößern und das so. Ja, zu gestalten, dass alles drin ist, was wir haben wollen. Hier ist es so, wir starten mit einem Deck, das aus 20 Karten besteht, meine ich, oder 23 Karten. Und wir wollen Karten raushauen, damit wir ein sehr effizientes Deck haben. Und vor allen Dingen ein Deck haben, das nicht allzu teuer ist. Die Geschichte hinter ShakeUp ist nämlich ein bisschen weird, denn es geht darum, dass wir quasi so eine Art Startup-Unternehmen haben, in dem gerade 23 Mitarbeitende sind. Und das ist zu teuer. Wir äh, schaffen das nicht, die alle zu halten. Und deswegen müssen wir konstant Leute feuern, bis unser Einkommen, das wir generieren, ausreicht, um alle Leute zu bezahlen, die wir da drin haben. Komisch, aber ist wahrscheinlich auch ziemlich nah an der Realität dran irgendwie. Ja, und ähm, ich habe das jetzt im Solo-Modus gespielt. Da gibt es ein, ein AI-Deck, also ein äh, Deck für die künstliche Intelligenz. Das sind 14 Karten, glaube ich, am Anfang. Die werden einfach gemischt. Und man deckt dann immer zu Beginn einer Runde eine Karte auf. Und dann kriegt man entweder was gesagt, was man zu Beginn des Zuges machen muss oder zum Ende des Zuges hin machen muss. Äh, und oft ist es dann so, dass wir auch Karten von diesem AI-Deck nochmal ähm, ablegen müssen. Und wenn wir das zweite Mal durch das ganze AI-Deck durch sind dann haben wir das Spiel verloren. Davor muss man also quasi gewinnen können. Und man gewinnt im Solo-Modus so, dass man, wenn das eigene ähm, na, wenn der eigene Nachziehstapel aufgebraucht ist, wenn man dann einen äh, Economical Audit oder so heißt das da, äh, also einen Wirtschaftssieg haben möchte, dann äh, muss man quasi, also dann hört man auf, man nimmt alle seine Karten, die man jetzt noch im Deck hat und auf jeder Karte steht drauf, wie teuer diese Karte ist, also was das Gehalt dieser Person quasi ist, das sind alles Menschen, die man da drauf hat. Das rechnet man zusammen und man kriegt im Laufe des Spiels Einkommen und das rechnet man quasi dann dagegen. Und wenn man mehr Einkommen hat oder genauso viel Einkommen hat wie die Mitarbeitenden Geldkosten, dann hat man gewonnen. Es gibt aber auch noch Schulden, die man bekommt im Laufe des Spiels, die muss man dann auch noch damit verrechnen. Aber wenn man das dann schafft, dann hat man gewonnen. Man verliert aber auch sofort übrigens, wenn man aus Versehen weniger als 10 Karten im Stapel hat. Das muss man immer so ein bisschen nachhalten. Also man darf nur mindestens 10 Karten haben. Äh, wenn man mehr weghaut, dann ist kacke. Das ist halt doof. Äh, warum auch immer. Weil eigentlich sind da auch viele unnötige Karten mit dabei. Aber ist ja auch egal. Äh, vom Spielprinzip her ist es so, dass wir halt diese Karten haben. Und das ist eines der wenigen Spiele, die ich habe, die äh, das gesleeved ist. Das braucht man nämlich dafür. Denn in den äh, Sleeves sind die Karten erstmal ganz normal drin. Die sind aber quasi so doppelseitig. Also... Nicht nur vorne und hinten, sondern auch oben und unten. Und auf der Standardseite sind die erstmal nicht abgegradet, die Leute. Das sind einfach die normalen Angestellten. Und ein Zug läuft so ab, dass wir vier Karten auf der Hand haben. Und man darf zu Beginn seines Zuges, außer in der ersten Runde, darf man schon direkt eine Karte aus der Hand entlassen. Ne, wenn ich jetzt also vier Karten habe und ich sehe schon, okay, die Karte werde ich safe im Spiel nicht mehr brauchen, dann kann ich die einfach weglegen und ich habe mit der nichts mehr zu tun. Im besten Fall nimmt man halt eine Karte, die einem viel Geld kostet. Es gibt so einen Typen, der gibt einem halt auch auf Dauer ein bisschen Geld, kostet aber halt auch am Ende 7000 Dollar. Also 7 Dollar in dem Fall hier. Ähm, deswegen muss man sich das immer ein bisschen überlegen, ob man den haben möchte oder nicht. So, dann spielt man die Karten, die man ausspielen möchte. Und es gibt ein paar Karten, die lassen einen eine Karte upgraden. Also, die machen quasi ein bisschen Mitarbeitertraining. Und dann nimmt man die Karte aus dem Sleeve raus und steckt sie andersrum dann in den Stapel rein. Und so weiß man halt immer, welche Seite jetzt gerade richtig rum drin ist und so. Das ist schon clever gemacht mit den Sleeves. Das passt hier sehr gut, weil sonst bin ich ja wirklich kein Freund davon. Aber hier ist es halt mit der Mechanik äh, verbunden und das mag ich. Äh, wenn man Leute upgradet, dann sind sie entweder, also entweder machen die genau den gleichen Quatsch wie vorher auch, aber kosten weniger oder sie kosten genauso viel, aber machen einen besseren Effekt. Es gibt zum Beispiel die, ich glaube, die Rezeptionistin oder sowas. Wenn man die ausspielt als Basisversion, dann darf man noch eine Karte ziehen. Wenn man die aber trainiert hat, dann darf man zwei Karten ziehen. sie ne? kostet immer noch genau das Gleiche, aber man kriegt einen besseren Effekt dadurch. So, und so spielt man sich durch seine Karten durch. Es gibt Karten, die generieren äh, Einkommen. das sind dann einfach so ein kleiner Geldschein oben drauf mit 1, 2 oder 3. Es gibt Geldscheine in 1, 2 oder 3.000 Dollar. Und da hat man so einen kleinen Einkommensstapel. Und das ist auch wirklich einfach ein Stapel. Das heißt, immer wenn es heißt, okay, du bekommst jetzt 2.000 Dollar Income, dann nimmst du dir so eine 2.000er Karte und legst sie auf den Stapel drauf. Wenn danach 1.000 kommt, nimmst du eine 1er Karte und dann eine 3 Karte. Also es wird immer aufeinander gelegt. Es gibt nämlich auch Karten oder Effekte durch das AI-Deck, die dann sagen, du musst deine oberste Einkommenskarte weggeben. Und das ist natürlich ärgerlich, wenn das eine der 3 ist, weil die halt das meiste Geld bringen. Das gleiche ist auch so mit den Schulden, die man bekommt oder den Krediten. Ähm, wenn man davon welche bekommt, die hat man auch auf einem Stapel drauf. Das ist dann immer die Rückseite von den Geldkarten im Prinzip. Und wenn man die bekommt, legt man die immer auf den Stapel drauf. Wenn welche weggehen, geht immer der oberste davon weg. Ja, dann legt man die auch wieder zurück. Es kann auch sein, dass man im Spiel verlieren kann übrigens, äh, zumindest im Solo-Spiel, wenn es eine Shortage gibt. Das heißt, wenn wir zum Beispiel, wenn gesagt wird, nimm dir zwei, 3000er Einkommen oder sowas, und es ist nur noch eine Karte da dann hat man auch verloren, weil das Geld nicht gereicht hat, sozusagen. So blöd das jetzt klingt, dann hätte auch einfach das andere Geld nehmen können. Aber das ist hier in dem Spiel so, dass sobald einer dieser Geldstapel auch leer ist, ist halt auch vorbei. Egal, ob man das jetzt als Einkommen bekommt oder als Schulden bekommt. Wenn man das mit mehreren Leuten spielt, ich glaube, dann ist es auch vorbei. Man kann es eh nur in der Basisvariante jetzt in der Box mit nur zu zweit spielen und dann geht es halt, dann kann man ähm, am Ende einer Runde also wenn mein Stapel leer ist, kann ich dann auch sagen, so, ich mache jetzt diesen Audit und dann wird geguckt, wer das meiste Geld irgendwie gerade hat. Und die Person gewinnt dann auch, ansonsten geht es nochmal irgendwie weiter. Äh, da gibt es aber auch noch zwei andere Möglichkeiten, wie man gewinnen kann. Aber da ich das bisher, glaube ich, sogar nur solo gespielt habe oder vielleicht einmal, wenn es hochkommt, äh, noch mit einer anderen Person, äh, kann ich mich da nicht mehr so ganz dran erinnern. Aber der Solo-Modus ist echt nice, den finde ich ganz cool. Und so spielt man halt die Karten vor sich hin. Es gibt halt im Solo-Modus leider ein paar Karten, die sind ein bisschen irrelevant, denn es gibt halt auch Karten, die beziehen sich dann auf andere Mitspielende. Ne? Also wenn ich die Karte ausspielen würde, dann kann es sein, dass ich dir Schulden reindrücke oder ich kriege deine höchste Einkommenskarte und sonst was. Das fällt halt hier raus. Das sind aber dann auch tendenziell die Leute, die man halt einfach mal schnell entlassen kann, jetzt im Solo-Spiel, damit man die nicht mehr so als Ballast mit sich mitträgt. Ja, und das macht man im Prinzip. Man dünnt sein Deck aus und wenn man dann das Gefühl hat, also irgendwann sieht man ja auch, dass das AI-Deck dann sich zum zweiten Mal langsam äh, verdünnisiert, dann muss man auch sagen, okay, jetzt bin ich gerade durch den Stapel durch bei mir. Ein zweites Mal werde ich eh nicht schaffen, das heißt, ich muss jetzt den Audit machen. Das ist keine richtige Entscheidung, sondern es wird einem schon so ein bisschen vom Spiel diktiert. Und dann rechnet man das Ganze gegen und wenn man das halt eben geschafft hat, dann gewinnt man. Es gibt dann noch so eine Punkterechnung, also für jede Karte, die dann am Ende im AI-Deck noch drin ist, gibt es einen Punkt und sollte es auf mysteriöse Art und Weise, so steht es im Regelwerk auch, sollte das der erste Durchlauf sein, in dem man das geschafft hat, was irgendwie safe nicht passieren kann, zumindest kann ich mir nicht vorstellen, wie das gehen soll, dann rechnet man noch 10 einmal drauf, aber wie gesagt, das wird nicht passieren und dann für je 5000 Dollar, die man noch übrig hat aus dem Budget, nachdem man alle Leute ausbezahlt hat, kriegt man auch nochmal einen Punkt. Ich habe jetzt eine Runde auf dem einfachen Modus gespielt, da hatte ich dann, ich glaube, sechs Punkte insgesamt, weil ich noch vier Karten im Deck hatte und ich hatte 10.000 mehr, meine ich. Oder so. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Und dann habe ich es noch einmal im mittleren Modus versucht und da habe ich es nicht geschafft. Da habe ich nicht gewonnen. Da hat das Geld nicht ganz ausgereicht. Da hat mein Personal irgendwie, ich glaube, 31.000 gekostet und ich hatte nur 26.000. Hat also nicht ganz hingehauen. Und die Schwierigkeit besteht darin, dass das AI-Deck dünner gemacht wird. Also man hat weniger Zeit und es gibt, sag ich mal, im einfachen Modus, es gibt halt zwei Karten, da steht easy drauf, die hat man damit drin. Das sind wohlwollendere Karten, also da kriegt man eher nochmal was. Wenn man die rausnimmt, wird halt zum einen zeitlich ein bisschen enger und halt die guten Karten sind raus. Man kann es dann auch auf dem harten Modus spielen, da kommen nochmal zwei Karten raus. Das heißt, man hat generell nur zehn Karten in diesem Stapel und muss dann versuchen, äh, ja das da irgendwie durchzumachen. Und dann ist es oft so, man muss dann zu Beginn seines Zuges schauen, okay, habe ich irgendeine Salesperson auf meiner Hand? Wenn nicht, passiert dieses wenn ich was anderes drauf habe. Oder wenn ich sie habe, dann passiert was anderes. Äh, meistens muss man aber halt Karten aus diesem Deck einfach aufdecken und schneller durchcyceln. Und dadurch hat man halt noch weniger Zeit. Prinzipiell mag ich das sehr, sehr gerne, das Spiel. Also so als kleine Spielerei. Das dauert 15, 20 Minuten, wenn man das irgendwie drauf hat. Dann kann man das ein bisschen runterspielen. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich die Karten so auf der Hand habe, weil man hat halt nur vier Karten auf der Hand, dann ist die... Die Option nicht so wirklich gegeben. ne? Also dann werde ich so ein bisschen vom Spiel gespielt. Wenn da jetzt irgendwie, wenn ich jetzt zwei Karten habe, die per se erstmal keinen Effekt haben, es gibt halt so ein paar Leute wie den Undercover-Boss, der kostet halt erstmal nichts und wenn ich ihn upgrade, dann wird er halt zum Boss und gibt mir Geld, was thematisch ein bisschen seltsam ist. Und ich kann den Boss auch feuern, wenn ich möchte später. Ähm so, wenn ich jetzt aber, da gibt's es auch so Investoren, die haben das gleiche quasi. Wenn ich die drei Karten habe und eine Karte, die den Gegner irgendwie betrifft, dann kann ich halt nichts machen diese Runde. Dann kann ich eine Karte davon feuern und das war es dann halt auch schon wieder. Dafür gibt es auch noch wieder andere Züge, wo man dann doch entscheiden kann, okay, welche Karte werte ich jetzt auf, ne? Also, wer ich jetzt was? Also wer darf jetzt hier mehr Aktionen machen? Manchmal muss man auch Leute irgendwie feuern und es gibt auch Karten, die einen nochmal zusätzlich Leute feuern lassen. Es gibt sogar auch eine Karte, wenn man die upgradet hat, die kann auch Leute wieder zurückholen, was man im Solo-Spiel aber nicht machen sollte, wie ich finde. Ähm, da sind schon ein paar Möglichkeiten gegeben, aber alles in allem ist das ein sehr enges Feld an Entscheidungen, das man da treffen kann. Aber ich glaube, wenn es viel mehr wäre, würde es auch einfach unnötig komplexer werden. So als dieses kleine, feine Spiel, was es da jetzt ist, ist es ganz cool. Es gibt noch so ein paar Extra-Karten, die damit drin sind, äh, die man noch mit reinmischen kann, wenn man möchte. Das ist aber dann eher wichtig, wenn man mit anderen Leuten spielt. So also für das Solo-Spiel sind diese 23 Karten, die man da hat, eigentlich ziemlich perfekt, um halt mal eben schnell was Nettes zu spielen. Von der Grafik her ist es simpel gestaltet. Ich finde die Symbole, die muss man einmal verstehen, aber wenn man sie dann einmal drauf hat, dann geht's. Das ist jetzt nicht so wie bei Race for the Galaxy, wo man jetzt auf einmal eine ganz neue Sprache lernen muss. Und ja, das war äh, in kurzer Erklärung Shake-Up. <Musik> Damit sind wir bei der Top Ten-Liste des heutigen Tages angekommen. Und ich habe es ja, glaube ich, eben schon mal kurz gespoilt. Die äh, Entdeckung von Rollhunter Hunter hat ein bisschen zu dieser Top Ten-Liste geführt. Und es ist wieder nicht so wirklich eine Top Ten-Liste, sondern es ist einfach eine Ten-Liste. Also es sind zehn Spiele jetzt gleich aufgelistet. Ein bisschen gewertet hier und da mal. Aber ich habe mich mal gefragt, also war ein bisschen lustig. Ich habe mir das die Woche schon mal irgendwann aufgeschrieben und habe es dann heute gesehen. Und dachte mir, was genau wollte ich mit der Liste eigentlich nochmal? Und wusste nicht mehr, was ich genau dazu sagen wollte. Aber dann fiel es mir doch wieder wie Schuppen von den Augen. Äh, und zwar habe ich mal geguckt, welche zehn Spiele, fände ich, wären dafür geeignet, das roll hunter treatment zu bekommen. Also, dass man aus Spielen, die es schon gibt, quasi, ja, im Prinzip eine Roll-and-Write-Version macht. Ich meine, es ist ja sowieso ein kleiner Trend, dass aus allen möglichen Spielen doch so mal eine Würfeledition entsteht. Dieses Jahr kommt ja auch Terraforming Masters-Würfelspiel raus zum Beispiel. Das heißt, das wird ja nie irgendwie aufhören. Aber es gibt so ein paar Spiele, wo das vielleicht nicht so offensichtlich der Fall ist. Und da habe ich mal geguckt, was fällt mir denn so ein oder wo würde ich das ganz gerne mal sehen. Vielleicht auch schon mit so ein paar konkreten Ideen. Oder vielleicht einfach, weil ich Bock hab, mehr von diesem Spiel zu sehen. Wir gucken mal, was passiert. Mit Blick auf die Uhr sehe ich schon wieder so kurz. Und gut, wird schon wieder gar nicht, also zumindest nicht so kurz. Aber gucken wir mal, was noch so alles kommt. Auf dem 10. Platz ist so voll der Wild-Guess und Random-Pick. Aber wenn es irgendwie absurderweise in ein Spielkonzept passt, dass man Also in ein Spiel, das ohnehin schon sehr Meta ist, dass sich seiner Existenz als Spiel sehr bewusst ist und damit halt auch spielt da dann nochmal ein Würfelspiel mit reinzubringen, könnte einfach sehr lustig werden. Und ich rede hier von Millennium Blades. Millennium Blades ist ja das Spiel, bei dem man Menschen spielt, die ein Kartenspiel spielen und sammeln. Und das ist ja so eine halbwegs Echtzeit, wo man so einen Markt quasi simuliert. Man kauft Karten und verkauft sie dann und versucht sich dann ein Deck zusammenzustellen, um dann mit diesem Deck in einem Turnier anzutreten. Aber das Turnier, das wir selber spielen, ist quasi nur eine grobe Simulation von dem, was wirklich in dem Spiel gespielt wird. Es ergibt alles gar keinen Sinn, aber es macht unfassbar viel Spaß, finde ich. Und da dann irgendwie zu sagen, okay, jetzt gibt's Millennium Blades The Dice Game, fände ich irgendwie sehr cool und ich glaube, das würde da irgendwie gut reinpassen. Das kann man ja so ein bisschen runterbrechen irgendwie, es muss ja nicht mal Roll and Ride sein, vielleicht ist es auch ein bisschen falsch gesagt, aber auf jeden Fall das Würfelspiel davon, dass man sagt, gut, jetzt gibt es halt nicht 30 Milliarden Karten, sondern jetzt gibt halt super viele Würfel, die man dann irgendwie noch tauschen kann. So ein bisschen vielleicht wie, wie hieß das noch gleich, ähm, Quarius, das ist ja auch so mit vielen Würfeln, dass das so in die Richtung irgendwie geht, fände ich auf jeden Fall sehr cool. Ist aber so ein Wild guess wird nie passieren, aber die Idee finde ich ganz nett. Äh, auf Platz Nummer 9 habe ich ein Spiel, das war ein ziemlich langgezogenes R gerade, ne? Äh, auf Platz Nummer 9 habe ich Inuit, The Snowfolk oder, ich sag's immer wieder gerne, das gleiche Spiel bei Cosmos erschienen, Natives mit einem anderen Theme und weniger schönen Grafiken. Aber Inuit ist so ein simples Set-Collection-Game. Ich glaube, das würde als Würfelspiel oder als Write game auch einfach sehr gut funktionieren, weil bei Inuit ist es ja so, dass wir nach und nach Karten aufdecken und dann einfach Karten sammeln. Hier könnte man das mit Würfeln machen, ne? dass man irgendwie ja, äh, vielleicht ein bisschen ja, weiß ich nicht einfach Tracks abfährt oder sowas. ne Oder man hat dann irgendwie so eine Leiste für die Speer und man hat eine Leiste für die Eisbärenjäger und so weiter und so fort. Und das könnte man dann alles so da eintragen So ein bisschen Punktesalat, einfach viel würfeln, Punkte sammeln. stelle ich mir da aber ziemlich cool vor, äh, könnte einfach so ein, ja, relativ eine einfache Idee sein, aus einem bestehenden Spiel noch so ein Roll-and-Ride-Spiel zu machen. Wobei es gibt ja immer so die, das ist heißt immer so, aber es gibt so diese, es gibt Roll-and-Ride-Spiele oder Würfelversionen von Spielen, die im Prinzip einfach nur eine kleine Version des großen Spiels sein wollen, aber irgendwie doch genau das Gleiche machen. Und das finde ich fast schon wieder ein bisschen langweilig. So ein bisschen was Neues sollte schon irgendwie mit drin sein. Also irgendwas, was mich dazu anreizt, nicht einfach das große Spiel wieder zu spielen. Deswegen, keine Ahnung, ne, ist jetzt auch egal. Auf Platz Nummer 8, ein Spiel, bei dem ich wirklich glaube, dass es irgendwie gut funktionieren könnte, wäre Tokaido. Tokaido ist ja quasi das, ähm, wie soll man das sagen... Ein Spiel, das quasi darauf ausgelegt ist, total zen zu sein. Also man will ja eine schöne Reise haben, aber trotzdem kann man sich hart ans Bein pissen bei diesem Spiel und sich mega auf die Nerven gehen, weil man ja auch Felder blockiert. Also eine Art Worker-Placement, könnte man fast sagen. Und wenn man auf bestimmte Felder geht, können andere da eben nicht mehr drauf gehen. Und das könnte so ein kleines Würfel-Drafting-Game sein. Also es werden Würfel am Anfang gewürfelt, wo dann bestimmte Aktionen drauf sind, die man während seiner Reise machen kann. Und dann werden die Würfel so nach und nach rausgenommen. Also ich suche mir dann einen aus, dann suchst du dir einen aus und so weiter und so fort. Und äh, basierend darauf sammelt man da bestimmte Sachen oder zeichnet da bestimmte Sachen ab. Ganz einfache Idee, aber finde ich, passt hier einfach sehr, sehr gut, weil das irgendwie den, den Spirit dieses Spiels, glaube ich, ganz gut einfangen würde. Man kann ja das Thema vielleicht noch ein bisschen verändern, dass es dann nicht wieder eine Reise ist, äh, die einmal so quer durchs ganze Land geht. Es kann ja auch so ein kleiner Städtetrip oder sonst was sein, aber äh, ja, gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut, die Idee. Bei ganz vielen Sachen denke ich mir auch so, ich mache das einfach selbst, aber dann... Fällt mir wieder ein, dass ich sowas nie durchziehe. Äh, Platz Nummer 7, Händler der Karibik. Moment, Händler der Karibik. Fragen jetzt bestimmt einige, was ist das denn für ein Spiel? Das habe ich ja noch nie gehört. Doch, habt ihr. Ihr kennt es nur als Port Royal, sehr wahrscheinlich. Das habe ich schon lange nicht mehr erklärt hier im Podcast. Ich habe das ja noch damals aus der Version vom österreichischen Spielemuseum. Dann wurde es gekauft von Pegasus und wurde dann zu Port Royal. Ich bin Händler der Karibik, aber nach wie vor den besseren Namen. Und finde es auch immer noch charmanter in der kleinen Schachtel, in der ich es habe. Spiel ist exakt das gleiche. Und... Das ist ja quasi so eine Art äh, Push-Your-Luck-Spiel. Man hat so einen Stapel und man deckt einfach nach und nach Karten auf. Und wenn aber zweimal ein Schiff der gleichen Farbe irgendwie aufgedeckt wird, dann ist der Zug vorbei und die nächste Person ist an der Reihe. Man kann sich dann noch so Karten aus der Reihe rausnehmen und versucht auch bestimmte Sachen zu sammeln und Siegpunkte zu sammeln und Aufträge zu erfüllen und hast du nicht gesehen. Das als Würfelspiel mit ein bisschen Push-Your-Luck-Elementen fände ich schon ganz cool. Ja, dass man irgendwie sagt, okay, man darf irgendwie einen Würfel erstmal nehmen, würfelt den, guckt, was passiert, dann nimmt man noch einen Würfel und so weiter. Und wenn aber dann irgendwie irgendwas doppelt gewürfelt wird, dann hast du halt eben Pech gehabt. Stelle ich mir ganz cool vor, aber vielmal muss ich das auch gar nicht wissen. Aber ich glaube, das könnte da sehr gut funktionieren. Ich hoffe, ihr hört alle zu, ihr Publisher dieser Welt oder zumindest dieses Landes oder meinetwegen dieses Bundeslandes. Aber macht doch doch mal was draus. Platz Nummer 6, Fungi. Fungi ist ein Kartenspiel für zwei Personen, was auch bei Pegasus erschienen ist. Wer mich nicht alles täuscht gerade, falls ich da falsch liege, klopft euch auf die Schulter und sagt, jo, wussten wir. Ähm, bei Fungi geht es thematisch darum, dass wir durch einen Wald gehen und Pilze sammeln. Deswegen Fungi. Und eventuell auch eine Bratpfanne finden und Butter und Calvados und was weiß ich nicht alles. Aber halt so Sachen, die man braucht, um Pilze schmackhaft zu machen. Was eine große Aufgabe ist, wenn ihr mich fragt. Und genau, normalerweise nehmen wir einfach so Karten aus so einer Auslage raus. Und das könnte man hier ganz nett einfach machen, wenn man eine Würfel, also ganz viele Würfel hat, sagen wir mal zehn Stück oder so. Das sind nicht ganz viele, aber es sind ein paar. Wenn man zehn Würfel hat, die am Anfang irgendwie einmal würfelt und in eine Reihe aufbart. Und immer wenn ich dann dran bin, kann ich halt von vorne dann irgendwie Würfel rausnehmen. Und wenn man die dann abgehandelt hat, dann werden die halt neu gewürfelt und wieder hinten dran gelegt. So, dass dann quasi auch so wie bei den Karten bei Fungi quasi halt so eine stetige Schlange an Würfeln irgendwie entsteht und dann kann man ja auch Sachen einfach abhaken, weil nichts anderes macht man ja quasi auch bei Fungi. Ich weiß, ich habe eben gesagt, es sollte immer noch was anderes mit dabei sein, aber hier hätte man noch diesen Randomness-Faktor auf jeden Fall so ein bisschen mit drin. Und, äh, ja, könnte so simpel sein und so ein bisschen transportabler vielleicht auch sein. Wobei, kleiner Pro-Tipp für die Leute, die Fungi schon kennen. In der Standardversion der Regeln wird ja erklärt, dass man so eine lange Bahn quasi legt aus den Karten. Das sind, glaube ich, immer dann sechs oder sieben Karten, die, glaube ich, in einer Reihe liegen oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher gerade. Die Pros spielen das im Kreis. Also es gibt, glaube ich, hinten auf den Regeln steht, dass, wie man das auch anders antworten kann. Das ergibt viel mehr Sinn, das im Kreis zu machen. Da hat man weniger Buchhaltungsgedöns. Ihr wisst schon, was ich meine. Oder auch nicht selbst wenn Platz Nummer 5, jetzt wird's spannend. Galaxy Trucker. Hear me out. <lacht> Galaxy Trucker ist ja schon ein äh, relativ hektisches Spiel und da jetzt noch Würfel mit reinzubringen, könnte ein bisschen krasser werden. Aber da habe ich die Idee gehabt, dass im Prinzip ja alle so ein bisschen solitär vielleicht vor sich hin puzzeln können. Vielleicht kriegt jeder, keine Ahnung, 25 Würfel oder so oder je nach Schiffsgröße äh, eine bestimmte Anzahl von Würfeln und dann wird eine Sando umgedreht, wie bei Galaxy Trucker halt eben auch, und dann würfelt man sich vielleicht sein Schiff, sodass man dann nach und nach die ganzen Würfel zueinander so puzzeln muss. Und dann hat man nachher halt nicht die Plättchen dann bei sich liegen, sondern hat dann die ganzen Würfel da liegen. Und dann kann ja trotzdem quasi der Rest des Spiels ähnlich wie beim großen Bruder quasi funktionieren, sodass man dann damit halt rumfliegen muss und Ressourcen sammelt und sonst irgendwie was äh, und hofft, dass das Schiff einigermaßen ganz im nächsten Heimathafen dann irgendwie ankommt. Das könnte ich mir aber cool vorstellen, weil dieses, es ist ja so schon hektisch, sich die ganzen Plättchen im einzeln anzugucken, wieder zurückzulegen und so und das alles rauszusuchen. Das Ganze mit so einer Würfelkomponente, dass man sich auf Teufel komm raus das richtige Würfel möchte, fände ich schon ganz nett. Vielleicht kann man die Würfel auch so einigermaßen zufällig verteilen dass nicht alle Würfel gleich sind, weil wenn wir jetzt alle immer das gleiche Set haben, was hindert mich daran, einfach so lange zu würfeln, bis ich einfach immer exakt genau das gleiche Schiff bekommen habe. Ich weiß, also mein Plan hat jetzt schon Lücken, äh, aber ist ja nicht meine Aufgabe, das gerade zu Ende zu denken. Ich stelle mir das sehr cool vor hier bei, in dem Kosmos. Platz Nummer 4, und das stelle ich mir sehr cool vor, denn ich glaube, also ich selbst persönlich, kenne, glaube ich, noch kein kooperatives Roll-and-Ride-Spiel. Wenn ihr eins kennt, sagt mir Bescheid. Ich meine, es gibt irgendwie... Irgend so ein Busspiel, war das? Let's make a Bus Road, wobei, ich glaube, das war gar nicht kooperativ, da spielt man auch gegeneinander. Aber so ein kooperatives Roll and Ride, wo man auf dem gleichen Blatt auch noch was einzeichnet. Wenn ihr sowas kennt, sagt mir mal Bescheid, weil mir fällt gerade nämlich nicht ein. Und ich habe da schon ein bisschen drüber nachgedacht mal. Also bestimmt die letzten fünf Minuten. Und äh, deswegen habe ich Sevens Continent jetzt mal aufgeschrieben. Sevens Continent ist ja kooperativ und wir entdecken einen Kontinent. Ich fände die Idee einfach sehr, sehr cool, wenn wir ein großes Blatt in der Mitte haben, meinetwegen DIN A3 oder so, wo, ähm, so ein Raster quasi drauf ist und wir erwürfeln uns vielleicht eine Landschaft, ne? keine Ahnung, vielleicht mit zwei sechsseitigen Würfeln oder zwei zwanzigseitigen Würfeln einfach irgendwie was random erwürfeln, sondern sagen wir, Land landen auf dem Feld und das, was wir erwürfelt haben, sagt uns, was das in dem Feld dann quasi ist, also dass das super offen ist auch noch und dass wir vielleicht einfach versuchen müssen, da zu überleben, also Sevens Continent ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber so in die Richtung davon würde ich ganz gerne gehen, dass wir quasi vielleicht so ein bisschen auch an der Kartograf angelehnt, dass wir uns quasi ja eine Welt erschaffen, dass die quasi so erwürfelt wird und Je nachdem, welche Felder man sich dann genau anguckt oder wo man hingeht, dann findet man da vielleicht irgendwelche Sachen, kann dann so ein bisschen erforschen. Und keine Ahnung, im Berg gibt es dann halt eben Stein, den man irgendwie abbauen kann, wenn man was Bestimmtes macht und so, dass man einfach versucht, da zu überleben. Und vielleicht gibt es irgendein Ziel, das man halt erreichen muss oder man muss gerettet werden. Ähm, das könnte ich mir ganz cool vorstellen einfach, dass man ja gemeinsam eine Karte entwickelt. Und wenn man dann fertig ist mit dem Spiel, dann hat man eben halt diese einzigartige Karte vor sich liegen auf der man halt eben ein Abenteuer bestritten hat. Es kann ja auch sein, dass man dann trotzdem mit Figürchen dann noch irgendwie rumläuft oder so, aber halt auch so Sachen einzeichnet. Da hätte ich voll Bock drauf, dass es sowas mal gäbe. Und auch da wieder. Ich habe mich schon ein paar Mal mit dem Gedanken befasst, sowas zu tun. Mir fehlt dann immer noch so ein bisschen die letzte Inspiration, weil eigentlich denke ich mir immer so, so viel ist es doch gar nicht. Wenn man nur ein paar Würfel braucht und ein Blatt Papier, warum hat es da nicht schon jemand erfunden? Warum mache ich das da nicht einfach? Aber ich fände es äh, ja irgendwie sehr charmant. Jetzt kommen wir schon in die Top 3. Äh, und Top 3 ist hier natürlich jetzt ein bisschen das Quatsch, weil das heißt jetzt nicht, dass die erste Idee die allerbeste der Welt ist und wahrscheinlich werde ich, während ich darüber spreche, gleich noch wieder merken, was für ein Quatsch ich da gerade eigentlich erzähle. Ist meistens so, wenn ich den Podcast aufnehme. Aber auf dem dritten Platz habe ich ein Spiel, das es schon seit längerer Zeit gibt und es gibt es jetzt auch schon in verschiedensten Variationen. Es gibt es als das Hauptspiel mit gefüllter 12.000 Erweiterungen. Es gibt es als Zweispieler-Variante mit zwei Erweiterungen und das Ganze gibt es jetzt nochmal als neues familieneinsteigerfreundliches Spiel in der Architects-Variante. Seven Wonders, davon rede ich. Seven Wonders als einfach Würfel-Drafting-Spiel. Hätte doch was. Ne, einfach so wie es beim Kartenspiel ist, wo man halt sieben Karten auf die Hand bekommt und dann so nach und nach Karten rauszieht, könnte man ja auch einfach würfeln, ne, jeder kriegt irgendwie sieben Würfel am Anfang, würfelt die, nimmt sich dann einen raus, gibt die Würfel weiter an die nächste Person, der würfelt auch nochmal und so weiter und so fort, bis man die Würfel dann vor sich hat und dann trägt man auf seinem kleinen Blatt Papier dann ein paar Sachen ein und spart sich die ganze Kartenwirtschaft dann so ein bisschen. Das ist schon meine ganze Idee, die ich dazu habe. Lebt damit. Platz Nummer zwei ist ein Brettspiel, das auch Push-Your-Luck-mäßig funktioniert. Ich habe ja eben schon mal bei Händler der Karibik gesagt, dass es da ja einen Push-Your-Luck-Mechanismus gibt. Ich könnte mir das super gut vorstellen, dass es von Clank eine Würfelspiel- bzw. Roll-and-Write-Version geben könnte, wo man halt auch vielleicht eine bestimmte Anzahl an Würfeln hat und man darf die immer würfeln, bis halt irgendwas Bestimmtes passiert. Vielleicht bis man den zweiten Drachen erwürfelt oder überhaupt einen Drachen oder man macht halt dann Lärm mit bestimmten Würfelergebnissen, die man bekommen hat und dadurch wird der Drache dann irgendwann auch aktiver und dann ist es möglicher, dass der einen frisst. Das, ähm, ich glaube, da ist voll viel zu holen irgendwie. Vielleicht braucht man da einen kleinen Plan oder sowas oder man geht einfach durch einen Stapel durch. Aber das... Passt doch ganz gut. Ich mag ja generell Push-Your-Luck, auch wenn ich bei Push-Your-Luck immer scheiße bin, wie in so vielen anderen Mechanismen, wie ich heute Abend noch mal festgestellt habe, weil ich eben gerade noch ein paar Mal online gespielt habe und ich habe heute safe alles verloren, was ich auch noch angefasst habe. Selbst die kooperativen Sachen, sorry dafür nochmal. Und ja, bei Clank auf jeden Fall Push-Your-Luck. Ich glaube, ich würde hart immer verlieren, aber bei Clank gibt es ja eben halt auch dieses Push-Your-Luck-Ding. Das heißt, man muss ja wissen, wie tief möchte ich in den Dungeon reingehen und mir vielleicht den letzten Schatz holen, der die meisten Punkte bringt, aber vielleicht schaffe ich es da nicht mehr raus. Und sowas ähnliches könnte man mit so Würfeln, glaube ich echt gut simulieren. Und jetzt kommen wir zum letzten, also zum ersten Platz eher gesagt. Ein Spiel, das kennen, glaube ich, ich würde mal behaupten, kaum Menschen. Also ich, immer wenn ich davon spreche oder das Leuten zeige, sagen sie, nö, hab ich schon nie von gehört. Äh, die Rede ist von London Dread. London Dread ist ein kooperatives Spiel von, ich glaube, Grey Fox Games war es, die das vor vier, fünf, sechs Jahren mal rausgebracht haben. Ich mag das Spiel total gerne, es kommt leider nicht ganz so häufig auf den Tisch. Und das ist auch eins dieser Spiele, die haben theoretisch so eine Art Kampagne, die man spielen kann. Ich bin aber über das zweite Szenario bisher noch nicht rausgekommen. Das erste spielt man da meistens, um es Leuten irgendwie schmackhaft zu machen. und Dann weiß man noch am Ende, wie es funktioniert. Aber oft ist dann erstmal die Luft raus. Man denkt sich, ja gut, das spielen wir dann beim nächsten Mal weiter. Spoiler, man spielt es nie weiter. Bei London Red ist es so, dass wir quasi zwei Phasen spielen. Es gibt zu Beginn eine Echtzeitphase, in der wir, glaube ich, lass mich nicht lügen, ich will es gerade sagen, zwölf Minuten, aber es kann auch sein, dass es weitaus weniger ist, äh, dass wir da so eine Echtzeitprogrammierungsphase haben. Da gibt es dann so Plättchen, da muss man sagen, okay, ich gehe jetzt dahin, ich wandere nach oben in den Norden auf Feld Nummer sechs und dann gehe ich in den Süden auf Feld Nummer drei und dann da nochmal auf Feld Nummer vier und dann deckt man am Anfang ganz viele Karten auf oder man macht erstmal seine Programmierung und deckt dann halt bestimmte Sachen auf und dann kommt die Ausführungsphase, wo man sich dann wirklich da entlang bewegt und ähm versucht mit diesen Karten zu interagieren. Genau, in dieser Programmierungsphase ist es nämlich auch noch so, es liegen, also es gibt halt Norden, Osten, Süden, Westen und in jedem dieser Bereiche liegen sechs Karten aus. Und man darf zu Beginn theoretisch alle Karten aufdecken. Bei Dread ist es so, oder London Dread, da ist es dann so, jede Karte, die wir aufdecken, mit der können wir auch interagieren und dann wird quasi das Böse, was von dieser Karte ausgeht, kann dann äh, vernichtet werden und tut uns dann nicht mehr weh. Jede Karte, die wir aber verdeckt lassen, wird uns ein bisschen wehtun weil das hat so mit so Totenköpfen zu tun, die da drauf sind und jede verdeckte Karte gibt einem halt zwei Totenköpfe. Eine aufgedeckte Karte kann einem sieben Totenköpfe geben, aber die können wir halt eventuell bekämpfen. Und deswegen ist, muss man schon gucken, so eine gute Balance finden aus Karten, die wir einfach aufgedeckt lassen oder die wir zugedeckt lassen und Karten, die wir aufdecken und eventuell damit agieren. Das macht man dann und da muss man halt noch, während man die Karten aufdeckt und sich anguckt, was es wohl jetzt zu tun gibt, dann muss man halt noch rumlaufen und diese Karten halt eben deaktivieren oder was mit denen machen. Oder halt auch bestimmte Plot-Elemente finden, was hier, ich finde, immer ganz nett eingearbeitet ist. Auf jeden Fall mag ich das total, die Idee, dass wir hier die Programmierung, die wir jetzt einfach mit so kleinen Plättchen machen eigentlich, beim normalen London Dread, dass man die äh, mit Würfeln macht. Ne? Dass man würfelt und dann bestimmte Symbole, also halt die Himmelsrichtung oder Zahlen, kann man, sich vielleicht, kann man ja beides auf einen Würfel draufdrücken, dass man die dann erstmal erwürfeln muss in dieser Echtzeitphase und sich dann seinen Weg irgendwie richtig zusammenpuzzelt, um dann im Endeffekt seinen Weg irgendwie zu gehen und bestimmte Sachen zu erfüllen, um dann eine Story-Mission zu erfüllen oder so. Das muss ja jetzt hier dann nicht so eine groß angelegte Story sein. Ich meine jetzt, groß angelegt ist auch zu viel gesagt. In London Red gibt es, glaube ich, insgesamt vier Szenarien, die man spielen kann. Und das war es dann auch, weil die kann man im Prinzip immer wieder spielen. Das ist nur so ein bisschen Flavor, der da noch mit reinrutscht. Aber ich stelle mir vor, dass das ganz cool ist. Und ich glaube, auch da es ist wieder ein kooperatives Spiel, kooperatives Programmieren. Wenn man schon sowieso im Echtzeitstress ist, dann noch irgendwie sich abzusprechen und auch das Richtige noch zu erwürfeln, vielleicht auch im schlimmsten Fall. Kann ja auch sein, dass man einfach alle Würfel, die es gibt, einmal zusammenwürfelt in der Mitte und dann muss man daraus sich die Sachen wegnehmen und muss auch noch absprechen, so ein bisschen wie bei Fuse. Äh, wenn ich dann weiß, okay, ich muss jetzt in den Norden, aber es gibt nur noch einmal Norden, dann müssen wir gucken, okay, wer von uns kann sinnvoller in den Norden gehen, weil vielleicht gibt es auch irgendwelche Special Effects, die man da auch noch machen kann und so. Und bis die dann alle richtig verteilt sind, die Würfel, das dann in, keine Ahnung, sechs Minuten zu machen und dann zu gucken, ob das funktioniert, was man da jetzt gerade vorhatte, stelle ich mir sehr cool, sehr thematisch vor und vor allen Dingen, bei London Dreads sind Würfel auch noch sehr wichtig, denn es ist, das hat jetzt vielleicht dann mit dem Roll and Write Ding gar nicht mehr viel zu tun, aber äh, viele mögen das nicht. Ich finde das ja eigentlich relativ spannend und charmant auch gemacht, denn bei London Dread, wir versuchen halt diesen Dread-Faktor so niedrig wie möglich zu halten, also diese toten Kopfanzahl, so kann man es vielleicht einfach sagen. Und man macht super viel thematisches, ne? dieses Programmieren, rumlaufen, alles versuchen zu bekämpfen und sonst irgendwas. Und am Ende kommt es quasi auf einen Würfelwurf an. Am Ende wird einmal mit einer bestimmten Anzahl von Würfeln gewürfelt, die man sich im Laufe des Spiels auch freigespielt hat. Und wenn man dann eine bestimmte Anzahl von Totenköpfen gewürfelt hat, hat man gewonnen. Wenn nicht, dann eben nicht. Also es kommt auf diesen einen Wurf an, der aber halt mit so viel Gewicht quasi versehen ist, weil ja da eben einfach alles dran hängt. Man hat die ganze Zeit im Spiel dafür gekämpft, dass dieser Wurf jetzt so niedrig oder so gut wie möglich laufen kann. Und dann gibt es manchmal noch Sachen, die einem sagen, okay, du darfst dann nochmal würfeln, wenn es beim ersten Mal nicht geklappt hat. Aber es ist auf jeden Fall sehr, ein sehr, sehr wichtiger Würfelwurf und ich glaube, das passt einfach gut, wenn man das nochmal ein bisschen verkleinert, aber trotzdem diesem letzten Wurf so viel Gewicht dann verleiht. Ich hoffe, mit dieser Liste habe ich irgendwie Sinn ergeben ich konnte euch irgendwie vermitteln, was ich damit sagen wollte. Auf jeden Fall mag ich halt Würfelversionen von Spielen ja schon ganz gerne. Es gibt welche, die besser funktionieren als andere und jetzt, das waren so zehn Ideen, die ich mal hatte für Würfelspielideen oder Roll-and-Ride-Ideen, die es bisher noch nicht gab, die ich aber irgendwie ganz gerne mal sehen wollen würde. Und sonst so. Ja, ja, ich weiß, kurz und gut bleibt es immer schon wieder fast bei einer Stunde. Ich sollte es einfach wirklich nicht mehr sagen. Aber es hat irgendwie jetzt Bock gemacht, so über die, die zehn Spiele hier eben zu sprechen und auch über die Spiele davor, die drei, die ich jetzt die Woche gespielt habe. Kann ich ja im Vorfeld nicht absehen. Ich habe dann immer das Gefühl, es wird einfach nicht viel. Und ja, wer mich kennt, weiß, wenn ich einmal anfange zu labern, höre ich eh nicht auf. Also naja, dann ist es wohl doch eine normal und okay Folge und nicht kurz und gut. Äh, aber jetzt im und sonst so ist es wirklich einfach nicht viel, denn letzte Woche habe ich wirklich nicht viel gemacht. Ich habe drei Sachen habe ich hier stehen und das ist schon mit viel Wohlwollen sind das drei Sachen. Zum einen habe ich hier Miepel stehen. Äh, Miepel war ja das letzte Mal, als ich den Podcast aufgenommen hatte, kam sie ja quasi dann erst gerade wieder. Ne? Die war ja die erste Woche des Jahres in der Schweiz bei Verwandten. Äh, dann habe ich sie an dem Sonntag äh, gesehen und Montag hat sie dann noch bei mir geschlafen. Das war auch alles sehr süß und sehr cool und man hat schon gemerkt, dass sie dass wir uns gegenseitig sehr vermisst haben, weil wir sehr viel gekuschelt haben in der Zeit dann auch und sie wollte stellenweise gar nicht von mir weg äh, und ist nachts auch erst eingeschlafen, also ganz lange, als ich noch neben ihr dann auch lag. Das war schon sehr süß und fand ich sehr rührend. Dann habe ich sie auch die ganze Woche über immer wieder abgeholt äh, von der Tagesmutter und wir haben sehr viel noch gemacht dann immer nach der Arbeit und sie hat jetzt von Samstag auf Sonntag auch wieder bei mir geschlafen und das war wirklich... Es war wunderschön irgendwie. Wir haben am Samstag, waren wir erst noch einkaufen zusammen und haben dann abends zusammen gemalt, weil sie gerade so eine sehr kreative Phase hatten. Dann habe ich ihr hier Sachen ausgebreitet und so Fingerfarben, die sie hatte. Und dann hat sie, glaube ich, sieben, acht Bilder oder so hier mit Pinseln bemalt und hatte da echt Spaß dran. Die habe ich dann über Nacht zum Trocknen rausgelegt erstmal Und am nächsten Morgen habe ich sie dann... Ähm, als sie dann trocken war, habe ich sie die alle gezeigt und wir haben sie uns nochmal zusammen angeguckt und dann haben wir halt Tesafilme auf alle drauf gemacht. Dann durfte sie, sie in der Wohnung quasi aufhängen. Das ist mein Flur, quasi ein kleines Mepelmuseum. Was sehr, sehr süß ist und sie hat sich da sehr gefreut, da heute immer wieder dran vorbeizugehen auch noch auf die Sachen zu zeigen und auch nochmal ganz klar zu sagen, das, was ich gemalt habe und das, was sie gemalt hat. Nicht, dass man da großartigen Unterschied erkennen würde, aber sie weiß, was sie gemalt hat und sie weiß, was ich gemalt habe. Sehr, sehr süß. Ähm, genau. Und dann hat sie auch super gut durchgepennt. Also sie war sehr ausgelastet dann irgendwie schon und hat gut durchgeschlafen. Also bis kurz vor sechs irgendwie. Dann war sie natürlich wieder mega aktiv und dann haben wir morgens auch noch ein bisschen uns kreativ hier betätigt und sind dann auch morgens noch ein bisschen spazieren gewesen weil ich ein Paket noch in so einer Paketstation irgendwie hatte, das haben wir damit abgeholt, waren auch beim Bäcker, haben uns auch ein paar Streetart-Sachen zusammen angeguckt und das ist direkt die perfekte Überleitung quasi zu dem nächsten Thema, denn sie hat, ich habe letzte Woche ja schon ein bisschen erzählt, dass ich da jetzt mir neue Stifte geholt habe und da generell so ein bisschen in der Streetart-Sache noch mal ein bisschen aktiver jetzt irgendwie war oder mir auch mehr Sachen angeguckt habe und ich habe letzte Woche einfach mal aus Spaß an der Freude so kleine Sticker quasi designt, die ich dann einmal habe ausdrucken lassen und sowas auf Stickerpapier und dann selber ausgeschnitten habe und die haben Miepel und ich in der Woche so ein bisschen in der Stadt verteilt. Natürlich nur an Stellen, wo es jetzt nicht großartig gefährlich ist, also halt keine Stromkästen. Und in Köln gibt es halt relativ viele Stellen und Wände, wo halt Sticker sowieso schon draufkleben und sowas. Da ist das quasi gerne gesehen, dass man sowas macht. An den Stellen haben wir das gemacht und Miepel hat das zwei, drei mal gesehen, wie ich das gemacht habe. Und dann habe ich immer so einen Sticker in die Hand gedrückt und habe nur gesagt, da, an der Wand kannst du es machen. Und dann hat sie sich auch schön einen Platz ausgesucht, hat es dann draufgeklebt. Sie weiß auch, dass man die dann schön glatt streichen muss und so. Und wenn wir dann später nochmal irgendwie dran vorbeigegangen sind, hat sie auch mal ganz stolz draufgezeigt und sagt dann meistens immer, Papa, weil sie weiß, dass das papa Sticker sind, die wir da gemacht haben. Und generell, also ich hatte ja die Woche davor, also bei Folge Episode 201, habe ich ja relativ viele Spiele gehabt, weil wir auch einfach echt viel gespielt haben in der Zeit. Letzte Woche war halt einfach für mich keine Spielewoche, sondern ich habe es für mich irgendwie so als Kunstwoche abgespeichert, weil ich so kreativ war. Ich habe jeden Abend irgendwie was gemalt oder gebastelt oder ausgeschnitten oder was in Photoshop gemacht, habe mir ganz viele Doku, also das heißt ganz viele Dokus, aber halt so kleine Kurzberichte irgendwie über Street art Festivals und sonst was angeschaut. Ähm, und das hat meine Kreativität einfach nochmal sehr hart nach oben gepusht. Dann kamen auch die neuen Stifte noch an, mit denen habe ich mich auch nochmal außer, äh, außer Gefecht gesetzt, wollte ich gerade sagen, äh, auseinandergesetzt. Und ja, deswegen war das so irgendwie meine meine künstlerische Woche. Mal gucken, wie es jetzt nächste Woche weitergeht. Also ich glaube schon, dass ich jetzt ein paar Mal mehr noch was spielen werde. Aber äh, ich habe da auch gerade sehr viel Spaß einfach dran, mich nochmal in diese ja, Kunstszene dann noch ein bisschen mehr einzudenken und dann noch ein bisschen mehr zu machen. Das ist gerade einfach ein schöner Output und ich merke, wie mir das sehr viel Spaß macht, und wie mir das gut tut, wenn ich mich da irgendwie abends nochmal dransetze und bevor ich jetzt irgendwie ja, noch 13.000 Mal das Internet durchlese oder sonst was mache, dann kann ich mich einfach hinsetzen und halt ein paar Sachen zeichnen oder malen und auf Cardboard bringen oder wie auch immer das macht schon sehr, sehr viel Spaß und ich bin mal gespannt, wo das alles noch so hinführen wird Ansonsten ist, glaube ich, das einzige Spannende, was noch letzte Woche passiert ist, also natürlich gibt es hier und da immer kleine Momente, die auch sehr, sehr spannend sind, aber letzte Woche Freitag äh, war ich im Jamesons mit meiner alten Nachbarin und äh, das war ein sehr äh, desolater Abend, könnte man sagen, es war gar nicht so geplant, wir wollten uns einfach nur so halt treffen und ein bisschen äh, Spaß haben und äh, ja singen, also eher ich dann äh, und einfach viel quatschen und dann sind aber die Mitarbeitenden des Jamesons irgendwie auf den Trichter gekommen und haben sich gedacht, den Dirk füllen wir mal richtig ab. Und dann haben sie uns halt Shots ausgegeben. Und am Anfang dachten wir noch so oh, ist ja ganz nett von denen, dass die uns halt so ein bisschen was ausgeben. Das hörte aber nicht mehr auf. Also das war, ja, ich habe auch irgendwann nicht mehr mitgezählt. Es waren sehr, sehr viele. Und normalerweise, wenn ich so bei der Karaoke bin, dann bleibt man halt bis zum Schluss. Es geht immer so bis halb drei in der Regel. Ähm, ich war auf jeden Fall, ich glaube, vor eins schon zu Hause wieder. Ja, ich weiß noch, dass wir mit dem Taxi gefahren sind. Ich weiß, dass ich es nicht bezahlt habe. <lacht> und äh, ja, als ich dann am nächsten Morgen aufgewacht bin, also ich, es war nicht die ruhigste der Nächte, um es mal so zu formulieren. Ich bin dann irgendwie auf aufgewacht, mit leichten Kopfschmerzen eventuell, und habe dann mal so in der Wohnung rumgeguckt. Ich bin dann immer so glücklich, wenn ich aufwache und immerhin sehe, dass alles noch irgendwie da ist. Aber sehr kreativ verteilt. Also meine Schuhe waren irgendwie im Bad, die Jacke lag im Flur, die Hose im Wohnzimmer. Es war äh, sehr seltsam. ja. Deswegen habe ich den ersten Teil des Samstags dann auch sehr, sehr ruhig verbracht. Und äh, habe dann alles dran gesetzt, damit ich dann nachmittags für Miepel dann auch wieder topfit bin. Hat dann auch alles geklappt, war dann auch alles super. Aber das sind dann immer so Abende, wo ich mir dann noch denke, also irgendwie geil ist das auch nicht. Also irgendwie, ich meine, es ist nicht so, dass das jetzt so voll die Erkenntnis ist und natürlich weiß ich, dass, es, äh, dass man da auch schon ein bisschen mehr haushalten kann mit diesen Sachen. Äh, aber es ist jetzt gerade wieder so ein Punkt, wo ich mir denke, ja, jetzt erstmal so drei, vier Wochen habe ich da auch gar nicht so das große Bedürfnis zu, nochmal großartig steil zu gehen oder so. Ähm, ja. Aber trotzdem war es ein lustiger Abend. Wir hatten viel Spaß. Wir mussten am nächsten Morgen dann nochmal kurz abklären, äh, okay, wer hat jetzt eigentlich was bezahlt und wie geht es uns? <lacht> und es ist irgendwas passiert. Aber äh, soweit alles im grünen Bereich. Äh, mal gucken. Ich bin ja morgen schon wieder im Jamesons, weil das Quiz dann stattfindet. Ich bin mal sehr gespannt, ob die gleichen Leute da sind, äh, die jetzt dann am Freitag auch da waren und was ich mir von denen dann anhören darf. Oder was die von mir zu hören bekommen. Gucken wir mal, in welche Richtung das dann ausschlägt. So, Leute, jetzt bin ich knapp über eine Stunde. Das soll es jetzt für jetzt auch gewesen sein. Nämlich mehr als all das, was ich jetzt eben gesagt habe, habe ich auch wirklich nicht zu erzählen. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche. Falls ihr Football guckt, die Playoffs haben angefangen, guckt die, die sind super toll. Ich gucke mir jetzt gleich eventuell noch ein Spiel an, das um 2 Uhr nachts anfängt. Wer braucht schon Schlaf? Also, habt eine gute Woche, spielt viel, bleibt gesund und bis dann. Für mich fühlt sich das übrigens noch total absurd an, aber ich habe quasi heute, also wenn ihr das jetzt am Montag hört, am 17.01., ich habe heute in einem Monat schon wieder Geburtstag. Ich hatte doch erst letztes Jahr Geburtstag.